0: Herzlich Willkommen. Dieses Video ist wertvoll für dich, wenn du einen Online-Shop hast oder wenn du einen Online-Shop machen willst und du willst den optimieren. Du willst, dass der einfach mehr Umsatz bringt. Und darüber sprechen wir heute. Und zwar spreche ich mit Luca. Luca ist ein Online-Marketing-Profi von MyBestConcept, unserer Tochtergesellschaft. Und er wird sich gleich noch selber vorstellen. Und das ist jetzt was ganz Ungewöhnliches. Normalerweise ist es so, dass ich ein YouTube-Video aufnehme, und dann stellen wir oft die Tonspur in den Podcast ein. Jetzt ist es umgekehrt. Wir nehmen eine Podcast-Folge auf im Studio und YouTube darf dabei zusehen. Also viel Spaß dabei. Luca, wenn ich einen Shop neu aufbauen möchte, also wenn ich bei Null anfange oder ich habe schon einen Shop, aber ich möchte viel mehr Umsatz machen, das mhm. Ding soll
1: richtig knallen. Warum brauche ich dann eine sogenannte Shop-Optimierung? Ja. Also, wie jedes Unternehmen ist ein Online-Shop auch immer Ausgaben und Einnahmen, die gegenüberstehen. Im besten Fall sind die Einnahmen größer, dann mache ich hoffentlich einen Profit. Und auf beide diese Faktoren hat der Online-Shop einen ziemlich großen Einfluss. Und wenn wir von Optimierung sprechen, dann meistens von der Optimierung der Conversion Rate. Also, wenn ich 100 Besucher auf den Shop schicke, kaufen 1, 2, 3, 4 oder vielleicht sogar 10. So, und entsprechend. Auf, die, auf der Kostenseite, auf der Ausgabenseite betrachtet, wenn ich als Beispiel 30 Euro zahle in Werbekosten, um einen Kauf zu machen, und ich verdopple die Conversion Rate meines Shops von sagen wir mal 1,5% auf 3%, dann zahle ich in den Werbekosten plötzlich nur noch 15 Euro pro Kauf, respektive ich habe das Doppelte an Käufen im Shop für das gleiche Geld, was ich einsetze. So das auf Ausgabenseite, der Einflussfaktor. Auf Einnahmenseite, ähm, wenn im Schnitt ein Kunde bei mir im Shop 33 Euro lässt bei einem Kauf und ich kann das verbessern zu erlässt im Schnitt 57 Euro, habe ich entsprechend den Impact auf meinen Umsatz hinten raus. Also ich würde jetzt im Bereich Shopoptimierung auf jeden Fall unterscheiden zwischen ich möchte meinen Shop neu aufsetzen oder ich habe einen Shop, der, den ich aber umziehen möchte aus diversen Gründen, also auf ein anderes Shopsystem mal aktualisieren. Und ich habe wirklich einen laufenden Shop, wo ich Werbung draufschicke, wo ich Traffic drauf schicke und den möchte ich verbessern. So im ersten Fall, dass ich einen Shop neu aufsetze. Hier fängt für mich die Optimierung an. Das ist ein bisschen wie ich schärfe die Säge, bevor ich den Baum fälle. Das heißt, in den meisten Fällen ist es leider so, dass Kunden zu uns kommen, die haben einen Shop aufgesetzt und sagen dann, ja, schaltet jetzt bitte Werbung da drauf. Oder zum Beispiel, sie gehen zu jemandem, der macht Suchmaschinenoptimierung, sie haben den Shop aufgesetzt, sagen dann zu dem, so jetzt sorgt man dafür, dass das in Google rankt. Und das ist aus meiner Sicht zu spät an der Stelle, einen Experten damit einzubeziehen, weil ich so in so einem Shop ein paar wichtige Best Practices einbauen kann, die ich auch im Vorhinein wissen sollte, damit sowas wie Werbung oder wie SEO reibungslos laufen kann. Im Bereich Werbeanzeigen ist das zum Beispiel der Produktdatenfeed in einem Shop. Den muss ich exportieren in einer Werbeplattform wie Facebook oder Google hochladen damit ich da entsprechende Werbung schalten kann. Und das kann ich vorher technisch einrichten. So, beim SEO sind das diverse technische Grundlagen, damit Google das vernünftig indexieren kann, Seitenstruktur und so weiter. Dazu können auch noch andere Sachen zählen, wie ich habe einen Experten, der mir zum Beispiel vorher, bevor ich das aufsetze, empfiehlt, welche Plugins ideal sind, damit der Shop richtig läuft. Und ich würde auch sagen, im Bereich Prozesse, also Backend des Unternehmens, die Abwicklung der Produkte, auch da kann ich im Vorhinein gut drüber nachdenken und schon die richtigen Stellschrauben drehen. Ganz häufig sehe ich Kunden bei uns, die zum Beispiel diverse Probleme haben zwischen dem Shopsystem und ihrem Warenwirtschaftssystem. Und dann läuft die Abwicklung nicht korrekt, es ist viel manueller Aufwand und das ist was, was sich vielleicht im, vorne im Shop nicht direkt sichtbar auswirkt, aber zum Beispiel den Unternehmer sehr viel Zeit kostet, weil er damit Probleme fixen, beschäftigt ist, statt sich auf wichtige Sachen wie die Vermarktung weiter zu konzentrieren. So, was ich einfach sagen möchte, weil beim Setup glaube ich, ist es ganz wichtig, wenn ich im Vorhinein vielleicht zwei Wochen mehr Zeit nehme, um vernünftig zu recherchieren und mir gegebenenfalls sogar noch den ein oder anderen Experten mit einkaufe, der mir eine Empfehlung ausspricht, bevor ich das den den Job wirklich aufsetze. Also das dazu. Dann, ich habe einen laufenden Job und den möchte ich weiter verbessern. Das läuft eigentlich immer über sogenannte Signifikanztests. Kennt man vielleicht äh, noch von damals aus dem Matheunterricht. Das bedeutet einfach, ich habe eine bestehende Variante, eine Kontrollvariante und ich denke mir eine neue Version aus. Also Version A und Version B und ich teste die 50-50 gegeneinander. Die Hälfte des Traffic geht auf die eine Variante, die andere auf die neue entsprechend und dann schaue ich nach einer gewissen Zeit und nach einer gewissen Anzahl an Verkäufen, die da gelaufen ist, schaue ich, welche Variante hat besser funktioniert. So und ähm, wenn es zum Beispiel die neue Variante ist, die die besser funktioniert hat, dann wird das meine Kontrolle und ich denke mir den nächsten Test aus und versuche jetzt immer stetig weiter das, äh, das Ganze zu, zu optimieren. Dafür ist wichtig, dass ich ein schon wirklich eine relativ große Menge an an Seitenbesuchern habe, ähm, beziehungsweise auch an an Käufen. Ich würde sagen so ab 1000 Käufe, 1000 Conversions im Monat. Also schon relativ groß. Hat einfach den Hintergrund. Sonst sind meine Tests nicht statistisch signifikant. Sonst macht das wenig Sinn. Wenn ich versuche zu vergleichen, die eine Variante hat 10 Käufe und die andere 12 Käufe. Welche ist jetzt besser? Dann kann ich da überhaupt nichts statistisch. Signifikantes zu sagen. So, das heißt, wir haben einmal, wir haben Setup, wir haben diese Optimierung, wenn ich relativ groß bin. Dazwischen liegt aber auch was, was ich machen kann. Ich würde sagen, das ist dann aber weniger das klassische Conversion Rate Optimieren in einem Shop, sondern eher was auf Werbeanzeigenseite, was ich ausprobiere oder ich teste zum Beispiel verschiedene Produkte oder vielleicht sogar nochmal den Preispunkt von manchen Produkten. Solche Tests liegen dazwischen, also da kann ich auch schon was machen. Und wenn ich denn das gewisse Level erreicht habe, dann sollte ich definitiv damit anfangen, sehr, sehr regelmäßig. Im besten Fall lässt man das auch einen Profi tatsächlich machen, also es ist nicht etwas, wo sich ein Unternehmer mit sowas selbst mit beschäftigen müsste. Lässt man einen Profi solche Signifikanztests fahren im Shop? Okay, also ich
0: habe verstanden, Erstens, ich kann meine Werbeausgaben optimieren, wenn ich das mit einem Profi mache. Zweitens, ich kann meine Umsätze optimieren, sprich es gibt einfach mehr Käufe. Drittens, ich habe viel weniger Prozesskosten, weil ich im Hintergrund nicht irgendwelche Feuer habe, die ich ständig austreten muss. Exakt. Okay, so, woher weiß ich jetzt, was
1: ich optimieren soll? Also a test hm. habe ich verstanden, aber woher weiß ich, was ich optimieren soll? Sehr gute Frage. Das fängt eigentlich immer mit Daten an. Erstmal naheliegend Kennzahlen im Shop selbst, Analytics-Daten, die ich zum Beispiel über ein Tool wie Google Analytics oder auch andere Analytics-Programme ähm, finde bzw. herausfinde. Dazu zählt zum Beispiel die Conversion-Rate im Shop natürlich, aber auch dann kleinteiliger aufgeschlüsselt jeder jeder Shop ist, ich würde, ich sage mal, eine Reise für den Kunden. Das heißt, der kommt meistens auf, auf eine Kategorie-Seite rein oder auf eine produkt seite rein. Von dort geht es in den Warenkorb, dann in den Checkout und dann zum Kaufen, dann gegebenenfalls durch die Upsells durch. Das ist eine Reise und von jeder Stufe, von jeder Seite, die der User besucht, springen User wieder ab. Das heißt, ich kann auch jeden einzelnen Schritt betrachten, schauen, wie ist da die Conversion-Rate zum nächsten Schritt. Ultimativ natürlich die Conversion-Rate von Besuchern zu kaufen. So, diese Daten muss ich tracken, es muss richtig aufgesetzt sein und dann auf der anderen Seite zählt auch sowas wie zum Beispiel der durchschnittliche Warenkorbwert, das ist die Einnahmenseite, von der ich gesprochen habe, sowas also lässt ein Kunde im Durchschnitt bei mir. Ich würde sagen Conversion Rate und der durchschnittliche Warenkorbwert sind da so die wichtigsten beiden Zahlen, die wir betrachten und zusätzlich auch noch Customer Lifetime Value, das ist aber ein bisschen was längerfristiges, wo ich vielleicht durch andere weitere Maßnahmen wie ein E-Mail-Marketing noch mal ein bisschen größeren Einfluss habe. Das auf reiner Kennzahlenseite an Daten, dann so ein bisschen die Softfaktoren, die ich überhaupt mal wissen muss, um eine vernünftige Idee für so einen Split-Test zu entwickeln. Was meine ich damit? Das Verständnis der eigenen Kunden. Ganz, ganz häufig kriegen wir Shops rein, die machen schon sechsstellige Monatsumsätze und wenn ich frage, was ist euer wichtigster Zielkunde, für wen optimieren wir hier jetzt diesen Shop, dann können, kann der Kunde mir keine Antwort auf diese Fragen liefern, ist aber Unfassbar entscheidend, um alles das, was wir designen in so einem Split-Test, ob es jetzt Copy ist oder auch visuelle Faktoren, um damit die richtige Zielgruppe anzusprechen. So, das heißt, ein absolutes Verständnis meiner eigenen Zielgruppe durch zum Beispiel Interviews mit der Zielgruppe regelmäßig, Umfragen, auch einfach Recherchen und das Ganze systematisch zu sammeln, zum Beispiel in einem Das Ist ein Marketing, absolutes Marketing-Basic, was ich finde, aber trotzdem immer wieder vergessen wird. So Und dazu zählt auch ein genaues Verständnis der Konkurrenz. Wenn ich in einem Bereich bin, ich schalte zum Beispiel eine Google-Ad und da sind noch sieben andere Anbieter mit ihren Shops und ich weiß nicht, wie gut deren Shop ist, was die kommunizieren, dann wird es schwer mit denen Schritt halten zu können am Ende des Tages. Das heißt, ich muss mir genau angucken, okay, wo sind die gut drin, was kann ich dagegen sagen, wie kann ich mich selbst zu meinem eigenen Vorteil dagegen vergleichen. Dieses Verständnis von Kunde und von meiner Konkurrenz ist unfassbar wichtig und wenn ich das mit meinen eigenen Kennzahlen optimiere, beziehungsweise betrachte, dann habe ich erstmal überhaupt die Datengrundlage geschaffen, auf der ich jetzt eine ne Verbesserung machen kann. So, und dann ist es meistens, ich gucke mir das alles an und vergleiche es mit Benchmarks. Das heißt, ich schaue, wo bin ich gut und wo bin ich schlecht. Als Beispiel, wir haben einen Kunden im Kosmetikbereich, der hat eine Shop-Conversion-Rate von über 10%. Das glaubt einem fast keiner, die ist extrem gut. Also ich würde sagen, so der Durchschnitt liegt vielleicht bei 3%, 4%, über 10% extrem gut. Wo der Shop aber noch nicht so gut ist, ist im durchschnittlichen Warenkorbwert. So und dann, woher wissen wir das? Ja, der Durchschnitt, der Conversion-Wert liegt bei 4%, wir sind bei 10% ziemlich gut. Okay, beim Warenkorbwert zu empfehlen sind mal mindestens 50 Euro, die ein Kunde im Schnitt im Warenkorb kauft. Auch ungefähr da liegt der Kunde und wir fragen uns entsprechend, wie können wir das verbessern? So, weil das ist die Kennzahl, wo wir noch nicht so gut sind. Eher, wo wir hinwollen, ist eher Richtung 70, 80, 90 Euro im Schnitt. So, und ich habe meine Kennzahlen, ich vergleiche die mit Benchmarks und ich sehe, wo ist mein Bruch? Wo bin ich am schwächsten? Und fange dort an, dann anzusetzen, mit mir vielleicht meine Inhalte anzuschauen, also zum Beispiel meine Produktdetailseite, in dem Fall Warenkorb, äh, Wert erhöhen. Was sind die Upsells, die ich mache? Was sind die Cross-Sales, die ich mache? Kann ich Sachen zusammenbundeln zum Beispiel? Kann ich ein Abo-Modell einführen? Verschiedene Maßnahmen Möglichkeiten, die dafür helfen können, diesen Wert zu erhöhen. Die kann ich mir ausdenken, die kann ich priorisieren und dann mache ich daraus diesen Test. Und dann teste ich die erste Idee gegen das Original, gegen die Control und schaue, was besser funktioniert. Und das immer und immer weiter. Okay,
0: cool. Also ich glaube, was extrem wichtig ist, sind die Benchmark-Zahlen, weil du sagst dann vielleicht... Ja, ich mache 1.000 Verkäufe im Monat. Ich schicke da, weiß ich nicht, 70.000 Leute Traffic drauf und freue mir ein Bein aus, weil das ja richtig super ist. Wenn ich keine Benchmarkzahlen habe, kann ich das ja überhaupt nicht richtig bewerten. Ich freue mich über den Umsatz, aber ich kann ja nicht bewerten, ist der jetzt gut oder könnte der deutlich besser sein? Und deswegen kann ich mir vorstellen, das kann jemand alleine gar nicht machen. Dafür muss er einen Profi an der Seite haben, einen Experten, der das macht.
1: Was häufig hilft, viele Tools geben einem schon Benchmarks für ihre Branche mit. Ja, die sind aber dann tatsächlich sehr, sehr breit gefächert. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich bin in der Kosmetikindustrie, was ist da so der Durchschnitt? Ja, das gibt mir ein erstes Indiz. Dann gibt es so ein paar Grundregeln, also eine Shop-Conversion 3% sollte in den meisten Fällen schon machbar sein einen Warenkorbwert von über 50 Euro muss sein, sonst macht es mit Werbung einfach wenig Spaß, beziehungsweise es wird niemals wirklich, wirklich gut werden. Und dann, wie du richtig sagst, ja, ich, ich suche mir jemanden, der hoffentlich in, der, in, der, in dieser Branche schon Vorerfahrung hat und der vielleicht auch ein paar Vergleichswerte hat, weil er in mehreren solcher Shops arbeitet. Und lass den Experten auf meinen Fall schauen und äh, mir entsprechend die Empfehlung geben, auf jeden Fall.
0: Okay, die besten Quick Wins, also die besten Tipps, um ganz schnell mal einen Erfolg zu haben in dieser Woche noch. Mhm. Also ich gucke jetzt das Video, ich höre den Podcast, setze mich hin, verschriftliche die Ideen und jetzt
1: hätte ich gerne ein paar Quick Wins, die ich sofort umsetzen mhm. kann. Also was wir am häufigsten machen, Wenn jetzt ein Shop zu uns kommt oder die häufigsten Optimierungspotenziale, die eigentlich immer da sind, ist zum einen Bilder. Bilder sind, das kennt man vielleicht vom eigenen Verhalten, wenn man sich zum Beispiel bei Amazon ein Produkt raussieht. Eine der allerersten Sachen, die sich ein Besucher anschaut. Und in den meisten Fällen ist da noch sehr, sehr viel Potenzial. Das heißt, erstmal genug Bilder zu haben. Häufig haben wir Shops, sind vielleicht zwei Bilder drin. Dann eins, eins von der Verpackung und noch irgendwie eins vom Inhalt oder sowas. Da kann ich erstmal deutlich mehr machen. Das heißt, ich kann das Produkt in, in all seinen Facetten zeigen, all seinen Anwendungsbereichen. Also nicht nur von einer weißen Wand oder im Studio, sondern auch wie, wie wird es im Alltag genutzt? Ich kann Videos da einbauen, ich kann das Produkt demonstrieren und ich kann auch auf den Bildern schon Erklärungen oder Verkaufsargumente machen. Also zum Beispiel das auf dem Bild beschreiben, was sind jetzt die einzelnen Elemente des Produktes oder schreiben, warum ist das besonders gut. Eine USP zum Beispiel kommunizieren direkt auf dem Bild zum Beispiel mit Text. So, da lässt sich in den meisten Fällen viel rausholen. Ist vielleicht auch eine Sache, die man gar nicht unbedingt jetzt split testen muss. Die kann man einfach so mal machen und, und verbessert damit wahrscheinlich schon, wie der Shop performt. Eine zweite Sache, die in den meisten Fällen viel zu wenig vorhanden sind, da sind äh, Bewertungen. Das können zum einen die klassischen Sternebewertungen sein, die Kunden machen. Dafür muss ich natürlich entsprechend mit meinen Kunden in Kontakt bleiben, vielleicht mal nachfragen, vielleicht ein kleines Incentive geben, damit jemand auch wirklich eine Bewertung bei mir lässt. Also ich muss das aktiv antreiben, dass ich viele Bewertungen bekomme. Dazu kann aber auch zählen, und äh, ich unterteile das ganz gerne in, in diese Kategorien, also einmal Kundenbewertung, dann Influencer. Also ich habe eine bekannte Person, die ähm, eine Followerschaft hat, die ihr vertraut und die sagt jetzt, dieses Produkt ist gut. So wie wenn ich wenn ich ein Influencer-Marketing mache, die Person macht vielleicht bei Instagram eine Story, sagt, das Produkt ist gut, das kann ich auf meiner Shopseite auch einbauen. Das heißt, ich nenne den Influencer und habe gleichzeitig ein Bild, was wo man den Influencer sieht mit, mit dem Produkt zum Beispiel und darunter vielleicht ein Zitat. Das ist eine sehr coole Variante. Auch die kann ich oder muss ich aktiv antreiben, dass ich sowas bekomme. Und ich finde, darüber kann man sehr cool den, den Lifestyle eines Produkts rüberbringen. Ja, wir können viel erklären, aber das ist rational und Menschen kaufen in allererster Linie emotional. Und einen Lifestyle, den so ein Influencer verkörpert, den auf mein Produkt zu projizieren, das kann ich entsprechend gut, indem ich beide kombiniere. So, und eine dritte Kategorie, die ich auch sehr spannend finde, ist, ich würde es als Experten bezeichnen. Ja, wenn ich zum Beispiel ein ein Medizinprodukt habe und dann habe ich sehr bekannte, renommierte Ärzte, die auch wirklich mit durch einen Kommentar beweisen, dass das, was ich hier sage, wirklich stimmt. Das kann auch in vielen Fällen sehr überzeugend sein und im besten Fall alles, alles zu kombinieren. Als Beispiel, wir haben jetzt einen Shop, der im, im T-Bereich relativ groß ist, vor allem im Matcha-Bereich. Und es gibt in den, in den USA ein Vorbild, an dem wir uns auch orientieren in diesem Fall, weil das ziemlich gut ist, was die machen. Ist übrigens auch eine Empfehlung. Also, ich muss mir nicht ich muss mir nicht alles von Grund auf neu ausdenken, sondern ich kann mal halt anschauen, wer macht das denn besonders gut, vielleicht in einem anderen Markt und erstmal das nutzen, weil die haben sicherlich schon einige dieser Tests, die wir beschrieben haben, gemacht. Und die kombinieren entsprechend Kundenwertung mit Lifestyle-Influencern in Form von Bildern und darunter die ganzen Ärzte, die das beweisen, was da an, an Claims aufgestellt wird. Das ist eine super überzeugende Mischung. Und das für zum alles auf den Gesundheitsaspekt von diesem Tee entsprechend und wie gesund der ist ohne irgendwelche Schwermetalle oder Gifte und sowas. Und die beweisen es entsprechend. Das ist ja ziemlich effektiv und wahrscheinlich ein großer Teil der Conversion an der Stelle. Ein weiterer Punkt, der vielleicht, der nicht im klassischen Sinne mit der Conversion-Rate-Optimierung in einem Shop selbst zu tun hat, der aber einen relativ großen, wenn nicht sogar den größten Effekt auf die Conversion grundsätzlich hat, ist das Produkt, was ich verkaufe. Ähm, ich bleibe ich bleib bei Matcha-Beispiel. Der Anbieter in den USA verkauft nicht rein das Teepulver, sondern kombiniert das zum Beispiel mit so einem Milchaufschräumer. Also ein Produkt, was eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, aber der Hintergedanke ist super, super clever, weil der spricht in der Facebook-Werbung Menschen an, die vielleicht noch nie diesen diesen Tee ausprobiert haben. Und wenn man Matcha nicht kennt, das wird auch nicht zubereitet in einem Teebeutel wie, wie ein normaler Tee, sondern eher ein bisschen wie Kaffee oder Kakao. Man, das Pulver wird halt vermengt im Wasser oder in der Milch. Und viele wissen erstens nicht, wie man es zubereitet und haben auch gar nicht die Materialien dafür zu Hause. Und deshalb verkaufen die es einfach direkt mit. Der, der Milchaufschäumer wird die nichts im Einkauf kosten, aber ich habe direkt so ein, so ein Produktbundle, was jemandem, der sagt, okay, ich möchte das mal ausprobieren, ich habe Lust, das, das zu testen, direkt die Möglichkeit mitgibt, das auch überhaupt zuzubereiten. Also das ist so ein Gedanke, wie, was kann ich an meinem Angebot verbessern, damit das noch attraktiver ist ähm, und auch dadurch den wahrgenommenen Wert erhöhen und mehr nehmen kann natürlich. Also das Bundle, mit einer Milchaufschäumer kostet natürlich entsprechend mehr als nur das Teepulver selbst. So, das ist aber noch nicht alles. Dazu kombinieren die auch noch eine Anleitung für die, für die Zubereitung, also wirklich schriftlich. Und zwar das Ganze verpackt als sieben Tage Detox. So, das heißt, die schnüren auch noch ein anderes Ergebnis. Ich habe nicht einfach nur einen Tee, den ich trinke, sondern ich hab, äh, ich mache eine Detox-Tour sieben Tage. Das heißt, auch in dem Fall mit mit einem Informationsprodukt in Richtung zum Beispiel einen Online-Kurs, das zusammengepackt, um halt ein wirklich rundes Paket zu schnüren. Finde ich super inspirierend. Wir haben einen anderen Kunden, das ist ein Shop für personalisierte Geschenke. Und die sind ziemlich groß auf Amazon und die machen vor allem Gläser, die gravieren Gläser mit zum Beispiel deinem Namen. Und so ein Glas kostet 15 Euro und jetzt haben wir den Auftrag bekommen, schickt Traffic auf unseren Online-Shop, wir wollen ein bisschen unabhängiger werden von Amazon und wir, wir gucken uns das an, wir sehen, okay, All diese Produkte kosten 15 Euro. Was sollen wir damit machen? 15 Euro, dafür kriegen wir gefühlt fünf Klicks bei Facebook. Und was wir gemacht haben ist, wir haben diese Produkte zusammengestellt in einem Set, in einem richtigen Geschenkset. Das heißt, es gibt eine Karaffe, vier Gläser, verpackt in der Holzkiste, wo ich es auch gut lagern kann und den Whisky packen wir auch noch direkt mit rein. Das heißt, wir haben jetzt einen. Geschenkset, was wirklich rund ist, was ich bestellen kann, nehmen kann und so verschenken kann. Ich muss da nichts mehr hinzufügen um, und das Ganze kostet 80, 90 Euro. Und das funktioniert. Das verkauft sich ziemlich gut und entsprechend der Warenkorbwert hin macht Spaß mit Werbung. Also also das ganze Thema Produkt, wie kann ich einen Offer stören, ist hat einen ziemlich großen Hebel auf die, auf die Conversion Rate. Weiterer Punkt, an dem immer was geht, Page Speed. Vor allem bei, bei einem Facebook und jetzt auch bei, bei neuen Kanälen, wir machen mittlerweile auch das eine oder andere, zum Beispiel Pinterest oder TikTok, das sind 98% mobile User. Und gerade auf mobil sind die meisten Webseiten und auch Online-Shops noch viel zu langsam. Und da springen User ab, bevor sie überhaupt meine, mein Angebot gesehen haben. so Das heißt, bei PageSpeed lässt sich äh, eigentlich immer was rausholen und das ist insofern einfach machbar, weil... Dafür beauftrage ich einen Experten, 2.000, 3.000 Euro und dann habe ich das. Dann ist die Optimierung durch. Das ist natürlich auch nichts, was, was man split-testen muss. Das kann man einfach machen. Noch ein Punkt, Upsells. In den wenigsten Fällen sehe seh ich in Online-Shops, die tatsächlich strategisch mehrere Produkte kombinieren und äh, mir das auch sinnvoll erklären können. warum. So, ich habe jetzt dieses eine Produkt ausgewählt, Warum soll ich das jetzt mit, äh, mit Produkt 2 kombinieren? Also mir das, es gibt meistens diese Standard-Section, wie man sie auch bei Amazon kennt, ähm, Kunden kauften auch sowas, aber wirklich gezielt vorzuschlagen, vielleicht noch in einem, in einem Warenkorb oder sowas, gezielt ein Produkt vorzuschlagen und auch mir wirklich zu erklären, warum ergänzt sich das jetzt perfekt? Ja, ist, ich würde sagen, eine etwas aufwendigere Sache, sowas auch technisch einzurichten. Die meisten Shopsysteme machen das auch nicht ganz einfach, aber liegt unfassbar viel Wert drin. Noch ein Prinzip, das ist jetzt, ich würde sagen, eher eine Grundregel, ist den Shop sehr einfach von der Nutzbarkeit zu halten. Ich kann mein Angebot, meine meine Sales-Copy, ich kann das alles so attraktiv, wie es geht, gestalten. Wenn der User sich quasi denkt, okay, ich muss das haben. Aber wenn ich ihm auf der anderen Seite die Hürde wieder sehr groß mache, das dann auch wirklich zu realisieren, also den Kauf durchzuführen, weil es ist unverständlich, ich habe meine Zahlungsmethode, die ich haben möchte, die gibt es nicht im Shop, ich finde irgendwelche Sachen nicht, dann springen hier wieder wieder Menschen ab beziehungsweise ich mache diese die Attraktivität, die ich vorne aufgebaut habe, wieder zunichte. Das bedeutet, diesen Prozess dann auch wirklich den Kauf durchzuführen, so einfach wie möglich zu gestalten. Das fängt vor allem im Checkout an. Mit äh, häufig sind nicht genug Bezahlmethoden drin tatsächlich, was auch so eine so eine, so eine Basic Optimierung ist. Ja, ich hatte mal einen Kunden der hat der hat Möbel verkauft und so ein Möbelstück hat teilweise 2.000 Euro gekostet und der hatte keine Ratenzahlung im Checkout. Das hat massiv Conversions gekostet. Dazu zählt auch in dem Checkout zum Beispiel wenig, wenig Ablenkung zu haben. Ich brauche da keine Navigation oder noch irgendwelche Pop-Up-Meldungen. Und im besten Fall ist der Checkout auch nicht auf fünf Seiten aufgeteilt, sondern besser auf zwei und ich frage im Formular so wenig Felder wie möglich ab, also all diese Sachen, die dem Ganzen Einfachheit geben. Also das ist, das ist noch eine wichtige ein wichtiges Prinzip, einfach gilt überall, egal ob ich einen Shop oder eine Landingpage oder sonst irgendwas in diese Richtung habe. Zu guter Letzt, da wo man immer ansetzen kann als erstes bei einer Optimierung, wenn ich jetzt wirklich einen Splittest machen möchte, ist weit oben an der Landingpage oder an der Shopseite. Das heißt bei der Headline. Bei den ersten Texten, die da stehen oder bei den Bildern, die habe ich schon angesprochen, weit, weit oben, äh, da liegt meistens der größte Hebel dran. So, das sind so ein paar Grundprinzipien. Cool, okay, so, zwei Anmerkungen, respektive eine Anmerkung, eine Rückfrage.
0: Grüße gehen raus an Thomas Grömer, den T-Paps, das wird der Mann mit Matcha sein, ne? Genau, da gibt es ein sehr, sehr häufig geklicktes, geschautes Video im YouTube-Kanal. Wir werden verlinken auf dieses Video. Da geht es nämlich um Matcha-Tee und was der für Vorteile für dich hat. Und äh, dann noch eine Nachfrage zu den Bildern. Das war der erste Tipp, Bilder und Videos. Wie viele Bilder empfiehlst du? Und zweite Frage, wie lang soll denn so ein Erklärvideo
1: sein, so ein hm. Produktvideo sein? Wie viele Bilder? Es hängt immer davon ab tatsächlich, wie erklärungsbedürftig ist denn das Produkt. Jetzt, wenn ich ein T-Shirt verkaufe, dann zeige ich drei, drei Models, die das T-Shirt tragen und das, da kann ich auf den ersten Blick sehen gefällt mir das oder gefällt mir das nicht dann muss ich nicht viel viel Erklärung zu machen wenn ich das Geschenkset was ich angesprochen habe im Whisky Bereich da kann ich mal jedes jedes Produkt einzeln zeigen und dann in der Gesamtkombination des Sets so bin ich schon bei bei sieben Bildern ähm, und erkläre was ist alles was ist alles inhalt ich liste das auf auch so ein bisschen meistens hat man ja so vier fünf USPs, Vorteile des Produktes, die man so auflistet, häufig auch in Bullet Points, irgendwie unter, unter dem Titel des Produktes. Zu jedem dieser Bullet Points kann ich ein Produktbild machen, was den visuell darstellt, was das zeigt und, de und demonstriert. Ich würde sagen, im Schnitt sechs, sieben, acht Bilder machen Sinn. Ein Produktvideo, eine Demonstration des Produktes, zwei bis drei Minuten. Okay, gut. So, dann kann ich auch nochmal einen Tipp
0: beisteuern. Ein Kumpel von mir macht so ein T-Shirt-Business. Ja, also macht so Zitate aufs T-Shirt und äh, Sweatshirt und so weiter und verkauft das dann in seinem Shop. Und der hat festgestellt, dass die Conversion viel größer ist, wenn du den Kopf abschneidest. Jetzt nicht von dem Model, sondern du zeigst auf dem Bild eben nur bis hier und äh, das Ende des T-Shirts. Du zeigst nicht die komplette Person. So, was ist die Logik dahinter? Ähm, ist die Person... Besonders auffällig, besonders attraktiv, dann geht der Fokus auf diese Person, nicht mehr auf das Produkt. Also der macht extrem viel Umsatz mit diesem Business, indem er eben ohne Köpfe präsentiert. Okay, angenommen, ich schicke jetzt richtig viel Traffic auf den von, von mir mit deinen Tipps optimierten Shop, dann mache ich damit siebenstellige Umsätze.
1: Zumindest sind wir dann auf einem guten Weg in die Richtung. Im Marketing-Mix zählen natürlich noch ein bisschen bisschen mehr dazu. Das fängt an bei der Werbung selbst. Natürlich hat die auch einen riesigen Einfluss darauf, wie der Shop konvertiert. Der Shop kann mit 1% oder 10% konvertieren, je nachdem, welchen Traffic ich drauf schicke. Also ist der Traffic qualifiziert, wenn ich da... Benutzer drauf schicke, die eigentlich ein anderes Produkt haben wollen, wird der Shop nicht konvertieren. Dazu zählt auch bei, bei Werbeanzeigen ist der Trend immer stärker dahin, dass auf der Plattform selbst gekauft wird. Also Instagram Shopping, Facebook Shops, ähm, das sollte ich eingerichtet haben. Wird wahrscheinlich in Zukunft immer, immer weiter kommen, dass ich auf der Plattform selbst meine Verkäufe mache und generell in der Anzeige, der Ersteindruck, wenn die Werbung gut ist, der Ersteindruck zieht sich durch den ganzen Prozess hinten raus. Also da hängt wirklich alles zusammen. Dann kommt auch noch sowas wie E-Mail-Marketing wie e mit rein. Es gibt eine Studie, die habe ich letztens gesehen von, von Harvard Business, die sagt, dass im Durchschnitt im gesamten E-Commerce ich glaube es waren 78%, Prozent, noch 78% Prozent aller Menschen, die was in den Warenkorb legen, springen noch ab und kaufen nicht. So, und ich kann natürlich meinen Warenkorb, mein Checkout, darüber haben wir gesprochen, so gut es geht, dahingehend optimieren. Aber ich kann da auch nachfassen. Ich kann zum Beispiel per E-Mail an alle meine Warenkorbabbrecher eine Automation rausschicken, die die zurückholt. Vielleicht mit einem Incentive. Ähm, ich, vielleicht versuche ich es. Person ist abgesprungen. Ich schicke ihr zehn Minuten später einen äh, ne kleinen Reminder. Hey, du hast dir was vergessen. Kauft immer noch nicht, vier Stunden später schicke ich ihr zum Beispiel einen 10% Rabattcode. Das ist eine E-Mail-Automation, die zu selten genutzt wird noch, die aber extrem viel Umsatz zurückholt. Also ich würde sagen, so eine Warenkorbabbrecher-Automation und dann die Newsletter-Eintragung. Also wenn ich im Shop, ich habe irgendwo die Newsletter-Eintragungsmöglichkeit, Menschen, die sich dort eintragen, denen eine entsprechende Automation zu schicken. Die beiden sind die wo ich im E-Mail-Marketing wahrscheinlich noch den größten Umsatz mit zurückhole oder zusätzlich reinhole. Und ich würde sagen, dass man da mal mindestens 10% des Gesamtumsatzes in einem Shop darüber machen kann und sollte. Lässt sich natürlich, ist ein eigenes Thema für sich, lässt sich noch unendlich weiterspinnen und, und, und umfangreicher machen. Dann das Thema Produkt selbst, was ich angesprochen habe. Das ist, wenn ich jetzt jemanden beauftrage, mache Conversion Rate Optimierung in meinem Shop. Das sind... Das sind extra darauf spezialisierte Dienstleister, die haben aber vielleicht nicht so das, den, den Blick auf das Produkt selbst. Das ist schon eher eine unternehmerische Arbeit, würde ich sagen, seine Konkurrenz zu kennen, seine Kunden zu kennen, die Bedürfnisse der Kunden zu kennen und darauf basierend neue Produktideen zu entwickeln, macht einen Riesenunterschied für die Conversion ähm, und auch für die Einnahmen im Warenkorb und dann auch generell die die Markenbekanntheit, die Brand, und beziehungsweise die Community und die Mark. Wenn ich ein Influencer bin ich ab 100.000 Follower und ich bringe jetzt meine eigenen Produkte raus, dann wird meine Community kaufen, egal wie gut oder schlecht der Shop optimiert ist. Auf der anderen Seite bin ich unbekannt, vertraut mir niemand, kann ich den besten Shop haben, es wird wahrscheinlich trotzdem schwierig werden. Das heißt auch hier in Community Aufbau investieren, all das sind Faktoren, die darauf einzahlen, wie gut ist meine Conversion, wie gut ist meine, äh, mein Warenkorbwert und vor allem hier auch E-Mail-Marketing, Community-Aufbau, wie gut ist mein Customer-Lifetime-Value, das, was Kunden bei mir über die nächsten Jahre an, an Wert lassen. Also und hier, es, es hängt einfach alles miteinander zusammen und ich kann, ich darf keine Disziplin vernachlässigen. Also ich kann nicht sagen, ich lasse den Shop einmal aufsetzen, dann hole ich mir eine, eine, eine Werbeagentur, die schickt da jetzt Traffic drauf und äh, das sollte laufen. Nein, so ist es nicht. Ich muss an meiner Community, an meiner Marke arbeiten. Ich brauche Influencer und so weiter. Ich muss meinen Shop kontinuierlich verbessern. Ich muss meine Werbung kontinuierlich verbessern. Ich muss meine Produkte kontinuierlich verbessern.
0: Okay, cool. So, jetzt habe ich viele Tipps bekommen. Den Großteil davon kann ich selber umsetzen. Aber jetzt sagst du zum Beispiel die Geschwindigkeit erhöhen, Conversion-Optimierung, da gibt es Experten, die sich damit beschäftigen. Und damit sind wir jetzt einmal kurz bei deiner Vorstellung, weil die passt jetzt hier gut rein. Du bist jetzt schon sehr lange bei MBC, also für die Branche Online-Marketing bist du ein Urgestein bei MBC. Was ist deine Aufgabe, was machst du bei uns?
1: Ja, ich bin bei uns vor allem dafür verantwortlich, das Team zu leiten, was die Werbeanzeigen schaltet. Wenn man die Aufgabe hat, so ein Werbebudget möglichst effektiv einzusetzen, dann landet man relativ schnell bei der Frage, wohin schicken wir denn überhaupt die Besucher, wohin schicken wir den Traffic und das ist dann meistens ein Shop und ist der Shop wirklich gut genug, holt der Shop genug aus den Besuchern raus und tatsächlich ist es in den meisten Fällen eher ein Conversion Problem als ein Traffic Problem, Traffic lässt sich immer generieren, aber verwandeln wir es auch in Kunden und äh, da setzen wir entsprechend auch an, also wir hören nicht auf bei der Frage, okay wir haben den Traffic geschickt, wenn der Shop nicht konvertiert ist nicht unser Problem, funktioniert nicht, hat der Kunde auch kein Ergebnis von. Das heißt, wir schauen uns an, was können wir auch am Shop verbessern oder was muss am Shop verbessert werden. Manche Sachen setzen wir selbst schnell um, mit anderen arbeiten wir dann mit Partnern zusammen, die auf die verschiedenen Bereiche spezialisiert sind. Das heißt, ich glaube, dass ich vor allem eine, ja, einen ziemlich interessanten Blickwinkel mitbringen kann, eben aus dieser Werbeanzeigen-Sicht, dort, wo wirklich das Geld ausgegeben wird auf dem Bereich Shop-Optimierung. Ich denke mir, es wird auch Kunden geben, die sagen, ja, ihr habt jetzt ganz viel Traffic dahin geschickt,
0: aber das ist der falsche Traffic. Wir machen ja kaum mehr Umsatz. Und dann ist es oft dieses Rausreden aus, dein Shop konvertiert nicht. Wir können dann noch so viel Traffic drauf schicken. solange der nicht konvertiert, macht es keinen Sinn. Also es greift alles ineinander.
1: 100 Prozent. Okay. 100 Prozent.
0: So, jetzt ist die Frage, welche Partner gibt es? Also Konzept. Hm. wir werden natürlich alle Kontaktdaten hier entsprechend verlinken. Auch natürlich die Kontaktdaten von Luca direkt. Was macht... MyBestConcept für mich, wo, mit welchem Thema gehe ich besser zu einem anderen oder wenn ich sage, nee, ich will gar nicht mit MyBestConcept, wo finde ich dann den richtigen?
1: Hm. Ich glaube erstmal, für einen Unternehmer, der zuhört oder für einen Marketingleiter, jemand, der bei sich den Shop verbessern möchte oder generell E-Commerce betreibt oder sogar generell über das Internet überhaupt was verkauft, egal ob es jetzt eine Lead-Generierung oder E-Commerce ist, ich glaube, es ist für jeden wichtig, dieses Grundverständnis zu haben. Erstmal, was Gibt es alles für Bereiche, für Teilbereiche, die ich irgendwie verstehen muss und wo ich was dran machen muss. Und ich glaube, dass wir da heute gut zu beigetragen haben, dieses Grundverständnis zu schaffen. Und wenn man das anwendet, ist man wahrscheinlich schon besser als 98 Prozent derjenigen, die einen Online-Shop aufsetzen und, und daran arbeiten. Es lässt sich aber in den seltensten Fällen ich sag mal, eine Schablone nehmen und vom einen auf das andere Unternehmen packen. Es gibt so grundlegende Prinzipien, aber jeder Fall ist individuell. Und so individuell muss man das entsprechend auch betrachten. Das heißt, wirklich mal zu analysieren, wo ist bei mir der Bruch in den Kennzahlen? Was sind meine Vergleichswerte in meiner Branche, diese Vergleichswerte zu bekommen? Wer ist wirklich mein relevanter Zielkunde und was macht meine Konkurrenz? Diese Fragen zu stellen und auf Basis dessen dann wirklich, spezifische Antworten zu bekommen. Aus meiner Sicht geht das nur durch einen externen Berater. Also wirklich einen Mentor, der mir in diesem extrem komplexen Bereich... Ähm, so ein bisschen den, den Weg zeigt. Ich kann mich tausendmal im Kreis drehen und versuchen selbst... diesen Weg zu finden, aber jemand, der sagt... was ist in meiner Situation an der Stelle, wo ich gerade stehe... wirklich der sinnvolle nächste Schritt und mir einen Weg zu zeigen mit welcher Sache ich mich in welcher Reihenfolge beschäftigen soll. Na, vielleicht bin ich an der Stelle, wo ich meine Werbeanzeigen verbessern muss und der Shop ist erstmal nicht so wichtig, ich bin noch gar nicht bei den 1000 Conversions im Monat oder Werbeanzeigen sind erstmal gut. Ich kann jetzt sagen, weil das so mit meinem Kerngeschäft ist, da geht eigentlich immer was, Ne, aber ist jetzt wirklich Conversion-Optimierung im Shop das, was ich als nächstes angehen soll. Also einfach jemand, der einem den Plan mitgibt. Das ist das ist der erste Schritt, den ich immer empfehlen kann, egal an welcher Stelle man steht. Und derjenige kann dann auch sagen, wenn Conversion-Optimierung jetzt relevant wird oder ist, wo machst du das am besten? Und ich finde hier besonders wichtig, dass sich aus Jahren von von Agenturarbeit unterscheiden zu können, was muss das Unternehmen selbst mitbringen und was kann besser outgesourced werden. Also was wie ein Kampagnenmanagement für Werbung. Sofort outsourcen. Sowas wie technische Optimierung am Shop, PageSpeed, sofort outsourcen. Tracking-Einrichtung, Analytics-Einrichtung. Das ist, egal wie welchen Shop du mir gibst, das sind die Sachen, die immer gleich sind. Die kann ein externer Dienstleister viel schneller, viel besser machen. Diese Sachen, die für mein Unternehmen spezifisch sind, mein Kundenverständnis, mein, das Verständnis meiner Konkurrenz, Produkte zu entwickeln, das, darauf sollte ich mich selbst Intern konzentrieren und äh, entsprechend mit, diesem, mit dem Berater, den ich beschrieben habe, überlegen, okay, was in welcher Reihenfolge sind meine nächsten Schritte, wie kann ich das kombinieren, was ich mitbringe, mit welcher Dienstleister jetzt an welcher Stelle wird wie eingebaut. Ich glaube, das beantwortet die Frage schon ganz gut. Ansonsten, wo finde ich so qualifizierte Dienstleister? Netzwerk tatsächlich, würde ich sagen. Also einfach mal fragen in diverse Gruppen. Bei, bei der Kräuter gibt es diverse Gruppen, wo man einfach mal nachfragen kann, was da empfohlen wird. LinkedIn nutze ich ganz gerne. Wir brauchen auch manchmal Partner, einfach mal bei LinkedIn recherchieren, wer da qualifiziert ist und äh, vielleicht mal ein Testprojekt machen. Ja, also ich kann drei, drei Dienstleister, okay, pass auf, das ist ein Testprojekt. Ähm, wir machen das, du kriegst Geld, sagen wir mal, die Hälfte oder sowas von dem, was, was du standardmäßig bei uns bekommst, jetzt für dieses Testprojekt, dann entscheidet man sich für den Besten und der kriegt dann natürlich auch das Ganze.
0: Okay, ich habe noch einen Zusatz dazu und zwar vom Blickwinkel her. Ich habe früher ganz oft die Frage bekommen, ja Dirk, hast du schon für die Branche gearbeitet, für die Branche gearbeitet, für die Branche? Die Auftraggeber wollten von einem Verkaufstrainer oft wissen, kennt der meine Branche? Also heute kenne ich nahezu jede Branche, weil ich irgendwie überall schon mal aktiv war. Aber wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, MBC könnte mein Partner sein, aber haben die denn Erfahrung, weil ich verkaufe Werkzeugmaschinen im Shop oder ich verkaufe Sextoys im Shop? Habt ihr schon Erfahrung mit Sextoys? Also als Agentur, um den Shop zu optimieren? Habt ihr schon Erfahrung mit Werkzeugmaschinen? Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du jemanden hast, der die Prinzipien verstanden hat, der das für viele unterschiedliche Branchen schon umgesetzt hat. Und dass du einfach auch Know-how aus anderen Branchen reinbekommst, das ist viel wertvoller. Ich habe meinen Kunden dann vor 10, 20 Jahren gesagt, nee, für die Entsorgungsbranche habe ich noch nie gearbeitet, habe ich nicht wirklich Ahnung von, muss ich aber auch nicht. Weil ich habe schon für 100 andere Branchen gearbeitet, die vom Vertriebs, von der Vertriebssystematik her vergleichbar sind. Und das reicht. Es ist doch viel wertvoller, wenn Sie jemanden haben, der in unterschiedlichen Branchen schon Erfahrung gesammelt hat und ihnen neue Impulse reinbringt, wie sie das in ihrer Branche optimieren können und was sie von anderen außerhalb ihrer Branche lernen können. Denn sonst hast du immer so eine gedankliche Inzucht. Das ist nochmal wichtig, wenn du einen Partner suchst oder wenn du bei MyBestConcept anfragst. Die müssen nicht deine Branche kennen. Die müssen auch für deine Branche nicht gearbeitet haben, aber die müssen die Prinzipien kennen, und es ist sogar noch wertvoller, weil du von den Erfahrungen aus anderen Projekten, anderen Branchen profitierst. Okay, so, das war jetzt extrem viel Input, absolut wertvoll. Was ist jetzt the one thing? Was ist aus mhm. dem, was wir jetzt alles gehört haben, das eine, was der Zuhörer, Zuschauer jetzt
1: umsetzen soll und sofort einen Input sperren? Mhm. Ich meine, das, worüber wir gesprochen haben, das sind alles ziemlich gute, ziemlich wertvolle Tipps, die wir auch alle in der Praxis so nutzend anwenden. Das, was ich häufig sehe, was ich sehr schade finde, ist häufig, ich habe einen Job und ich schicke Traffic drauf, der läuft und der Umsatz pendelt sich irgendwo ein. Sagen wir mal bei 200.000 Euro im Monat. Und das ist okay, das ist gut genug und dann wird daran nicht mehr verbessert. Das ist so ein, das ist ein Mentalitätsthema. Vor allem, wenn ich habe einen externen Dienstleister, der ist jetzt zuständig für meine Werbeanzeigen oder für meinen Shop. Und das hat sich da eingependelt, das ist es, dass es gut. Der Kunde hat einen guten Return on Invest, auch auf die Fee der Agentur. Ähm, und dann schläft das Ganze so ein bisschen ein. Manche sagen auch, okay, ich habe als Dienstleister, ich habe eine Aufgabe und ich kriege dafür mein fixes Budget, mein, mein, mein Stundensatz. So, ich habe diese Aufgabe ausgeführt. Der Stundensatz ist, ist aufgebraucht ähm, und ich mache da nicht weiter. Und das ist aus meiner Sicht die falsche Einstellung. Die Einstellung sollte sein, ich schaue jede Woche, auf diesen Umsatz im Shop und ich stelle mir die Frage, was kann ich diese Woche machen, um das weiter nach oben zu bringen. Und dann lande ich automatisch bei all den Themen, die wir beschrieben haben. Dann schaue ich automatisch rein, okay, wo könnte ich jetzt noch mehr rausholen, was ist noch nicht ganz so gut, wie es sein könnte. Also einfach die Einstellung, die Grundeinstellung, jede Woche herzugehen und sich zu überlegen, was kann ich Neues ausprobieren, um meine Baseline zu verbessern.
0: Every day is day one, würde Jeff Bezos sagen. Genau. Okay. Luca, herzlichen Dank, ein mega spannendes Gespräch, unglaublich viele Tipps. Ich bin auf das Feedback gespannt, sowohl im Podcast als auch bei YouTube. Und wenn du jetzt sagst, wow, ich möchte gerne mit den Profis von MBC sprechen und ich möchte mal schauen, was bei mir gehen könnte, dann kannst du dich ganz bequem eintragen für einen Termin. Der ist natürlich unverbindlich, der ist kostenfrei und du führst mal ein Gespräch mit einem Profi, und der sagt dir, was MBC für dich tun könnte. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.